0: Olá, eu sou Bruno Carmo, sou biólogo de formação, mestre em ensino de ciências, especialista em fitoterapia clínica e ayurveda. E a minha fala hoje no Conanutri, o maior congresso de nutrição online do Brasil, é justamente sobre como nós podemos aplicar a sabedoria do ayurveda à área da alimentação. Bom, o conhecimento do Ayurveda é sempre muito abrangente. Ele incorpora as dimensões física, psicológica, espiritual e social do ser humano. Então, questões como o que é benéfico, o que é prejudicial à vida, o que é uma vida feliz, uma vida triste, como manter a saúde e ter uma vida feliz, todas essas fazem parte do conjunto de interesses do Ayurveda. O conhecimento do Ayurveda se insere na sabedoria da Índia Antiga e nós dizemos que o Ayurveda, enquanto sistema de conhecimento voltado ao cuidado com a saúde e a vida, é tão antigo quanto o universo. Isso é uma forma figurada de dizer que é muito difícil ter uma precisão de quando surgiu exatamente esse conhecimento. No entanto, historicamente, nós sabemos que alguns dos textos mais antigos que têm relação com a Ayurveda, como o Atharva Veda, por exemplo, data de mais de mil anos antes de Cristo. E é aí que começa a aparecer esse conhecimento da Ayurveda na forma escrita. Porém, a tradição oral é muito mais antiga. Aqui na imagem nós temos é, o Maharishi Charaka que é um dos autores dos grandes tratados clássicos do Ayurveda, por exemplo. A palavra Ayurveda vem de Ayu, que significa vida, e Veda, que significa verdade, o conhecimento, a ciência. O Ayurveda tem uma visão muito holística do ser humano. Então, a vida é compreendida como composta pelo corpo, que nós chamamos de sharira, os sentidos, indrias, a mente, manas e a alma, que nós chamamos de divatma. O corpo humano, por sua vez, seria composto de três humores ou funções básicas, que nós chamamos de doxas, vata, pita e kapha. Talvez você já tenha ouvido falar dessas palavras. Basicamente, vata se refere às funções de movimento e controle do corpo. Pita, a função de metabolismo e transformação e capa a função de lubrificação e estrutura o corpo também seria formado pelos sete tecidos que nós chamamos de datus dasarakta mamsa meda astimata e chukra como você pode ver entre parênteses nós poderíamos equiparar esses tecidos ao que se conhece modernamente, como plasma, sangue, músculos, tecido adiposo, tecido ósseo, tecido nervoso, tecido reprodutivo. Porém, eu deixei entre aspas justamente porque são aproximações a esses termos. E também o corpo seria formado é, das próprias excretas, que nós chamamos de malas, fezes, urina, suor. Especificamente agora no que se refere à alimentação. O que nós encontramos nos textos clássicos sobre esse tema. Então, eu selecionei alguns trechos para mostrar para você exatamente como os autores desses textos explicam o processo de alimentação adequada. Então, nesse verso que vem do Ashtanga Haridaya, esse é o nome de um dos textos clássicos do Ayurveda, se diz que a observância adequada dos três aspectos Comida, sono e sexo dá suporte ao corpo, assim como os pilares que sustentam uma construção. Então é muito evidente aqui a importância que é dada à alimentação, como um pilar da saúde. Nesse outro verso, que vem de outro texto, se chama Rava para Caixa, é dito que se a pessoa não consome comida, mesmo quando está com fome, o fogo digestivo presente no corpo fica sedento de combustível, ou seja, alimento, e na sua ausência se torna mais fraco em intensidade. O fogo corporal, feito para o metabolismo, começa a utilizar os doxas e depois os ratos, os tecidos, e então utiliza a própria vida, ou seja, o corpo sucumbe por falta de alimento. É muito interessante observar nesse verso que o autor do texto escolheu essa metáfora do fogo para se referir ao processo da digestão. Hoje nós sabemos, pelo nosso conhecimento de bioquímica, que os processos que envolvem a liberação da energia contida no alimento são processos de oxidação, processos de queima, reações com oxigênio. Então, a mim me parece muito pertinente que o autor desse texto, centenas de anos atrás, tem escolhido essa metáfora do fogo para servir ao processo digestivo. E a gente observa em muitos textos de Ayurveda, isso se repetindo, o fogo digestivo, é o processo digestivo é chamado de fogo digestivo. Em outras palavras, em sânscrito, nós chamaríamos isso de Agni. Então, Agni é o poder digestivo de uma pessoa. Os textos explicam também quando comer. A pessoa não deveria comer antes de três horas após comer e não deveria jejuar por mais de seis horas. Nas primeiras três horas, a digestão estará ocorrendo e após seis horas, a força do corpo é perdida se ele não come. O apetite é estimulado quando a comida e os doces são digeridos. É por isso que quando alguém percebe apetite, essa é a hora de comer. É muito relevante nesse verso essa questão do apetite. Tem muita gente que come sem fome. E essa esse é um, um fator primordial no nas recomendações do Ayurveda sobre alimentação. Nós sempre deveríamos comer com fome. E nós vamos ver algumas formas de estimular esse apetite, caso a pessoa não esteja com tanta fome assim, por exemplo. E também nós vamos entender o que pode acontecer o corpo se a pessoa come sem fome, sem, sem o corpo estar preparado para digerir aquele alimento? Quais seriam os sinais de uma digestão adequada? O texto diz, as características da digestão adequada são ausência de arrotos com qualquer cheiro de comida, sentimento energético, excreções no tempo certo, leveza no corpo e desenvolvimento de sede e apetite. Então, esses são sinais que indicam que a digestão aconteceu da forma adequada. O texto ainda diz o consumo de comida e os processos excretórios devem ser realizados em locais isolados, ou seja, a digestão vai acontecer melhor se a pessoa pode comer, se alimentar em um local tranquilo, da mesma forma que quando a pessoa vai realizar processos excretórios, ela escolhe um local tranquilo né, e isolado. Nós vamos ver agora algumas regras para uma digestão apropriada. Mastigar sal e gengibre logo antes das refeições é aperitivo, traz sabor e limpa a língua e a garganta. Isso é algo que pode ser feito antes das refeições para estimular o poder digestivo. Concentrando seus pensamentos na comida, a pessoa deve iniciar a comida com substâncias de sabor doce, comidas azedas e salgadas no meio, e pungente, ou seja, picante, amargo e astringente no final. Esse é mais um um trecho do brava para caixa. Então é interessante observar que existe uma ordem, uma sequência para os sabores que vão ser ingeridos. É muito importante aqui o fato de que o sabor doce tem que vir no começo e não no final. Quando o sabor doce é ingerido no final, ele gera peso na digestão. A digestão não acontece de forma adequada. O texto também descreve as qualidades do alimento. Um alimento delicioso promove prazer, energia, força, vigor e vida longa. Comida que não é saborosa fornece exatamente as qualidades opostas. Comida muito quente dá fraqueza. Comida fria e seca é difícil de digerir. Comida cozida demais causa cansaço. A comida comida é muito rápido, não traz méritos nem deméritos. Se consumida muito devagar, a comida não é agradável. Então, é muito relevante o fato de que a comida tem que ser deliciosa, tem que ser gostosa, você tem que gostar daquilo que você come. É claro que esse trecho do texto já pressupõe que você sabe o que são alimentos saudáveis, <risos> ou seja, que você não vai fazer escolhas de alimentos que fazem mal para o seu corpo. Então, considerando isso, considerando que você vai fazer escolhas saudáveis, dentre essas escolhas saudáveis, você deveria selecionar os alimentos que você gosta, porque se você se alimentar de coisas que você não gosta, você também não vai conseguir fazer uma digestão boa. As comidas pesadas deveriam ser consumidas apenas até metade do ponto de saciedade. E outros alimentos podem ser saboreados até o ponto de satisfação. Comida seca, mesmo que consumida regularmente, não passará por uma digestão apropriada. Coisas pesadas, por exemplo, carnes. As carnes são alimentos pesados por natureza. Esse é o tipo de alimento que deveria ser consumido até a metade do ponto de saciedade. Ou seja, a pessoa nunca deveria sentir totalmente com a barriga cheia desse tipo de alimento. Outros alimentos considerados mais leves podem ser consumidos em maior quantidade. É muito relevante também observar que o texto afirma que a comida seca não passa por uma digestão apropriada. Então, nós sempre temos que evitar alimentos seco. E nós vemos que isso se repete no texto em várias vezes. Mais uma vez aqui, nesse verso, sobre alimentos que causam indigestão. Alimentos que são secos, viruda. Viruda é um conceito que significa combinações que têm qualidades opostas. Então, eles se tornam tóxicos após o consumo. Eu vou explicar melhor esse conceito mais para frente também. E alimentos que causam constipação, perturbam o fogo digestivo, nós já entendemos o que é o fogo digestivo, é o nosso poder de digestão, e causam indigestão. Então, os alimentos secos sempre são um problema para a digestão, nós temos que evitar o máximo possível comer comida seca, né? que até coloquei uma imagem de um salgadinho, <risos> que lógico, não é um alimento saudável, de forma alguma, e além disso, além da, da constituição ser ruim, ele ainda é seco, então não vai passar por uma digestão adequada. Os textos escrevem horários ideais para alimentação. Comer muito cedo ou muito tarde é prejudicial. Uma pessoa que come muito cedo sofre de diferentes doenças e o corpo enfraquece. Ela pode sofrer de dor de cabeça, diarreia ou indigestão. Vata! aumenta e suprime o fogo digestivo. Nós já vimos que vata é um dos três doxas e uh, quando algum desses três doxas aumenta de uma forma é, desequilibrada, de uma forma fora do seu normal, isso gera problemas. Então, aqui, vata aumenta e suprime o fogo digestivo. E uma pessoa que come muito tarde e a comida consumida, digerida, com grande dificuldade. A pessoa pode não desenvolver apetite para comer na próxima refeição. O que é comer muito cedo ou muito tarde? Muito cedo é quando você ainda não teve apetite. É quando você, dentro do seu processo matinal, ainda não desenvolveu vontade de comer, não desenvolveu fome. E comer muito tarde, é comer muito próximo da hora de dormir. Sobre a quantidade de alimento e de líquido que pode ser consumido. O abdômen pode ser dividido em quatro partes, sendo que duas delas devem ser preenchidas com sólido e uma parte com água, sendo a parte restante deixada vazia para o livre movimento do ar. A língua perde sua capacidade de saborear após comer certa quantidade de comida. E é por isso que beber água durante a refeição é aconselhado. Então, o Ayurveda preconiza que sim, é importante consumir um pouco de água durante a refeição. É importante um pouco de líquido durante a refeição, mas a quantidade é pequena e, com certeza, não é refrigerante. Quais são as consequências do excesso do consumo de alimento? A comida consumida em excesso agrava todos os doshas. Então, todas aquelas três funções básicas do corpo ficam perturbadas com o excesso de alimento. A comida que atinge o estado de ama ama se refere ao resíduo de alimento mal digerido. A comida que atinge esse estado, então, polui o alimento que vem na sequência, o que, por sua vez, agrava os doshas. Juntos, essa comida, esses doshas agravados, reciprocamente, de novo, possuem a comida ingerida, obstruem e estagnam, causando indigestão. Então, essa é a fonte da indigestão, o excesso na a, a alimentação. Essa é uma das fontes da, da indigestão, claro. A amadosha, então é aquele mesmo conceito que eu acabei de explicar. Aqui a gente pode também entender esse resíduo de alimento mal digerido misturado com doshas agravados. A amadosha que ocorre é aqueles que estão acostumados com alimentos incompatíveis, que comem antes da digestão da refeição anterior, ou seja, quem come antes de manifestar fome e que tem indigestão se assemelha a visha. Visha é uma palavra que significa veneno, é uma palavra em sânscrito. E também é conhecido por esse nome. É extremamente horrível, letal como o veneno. Então nós podemos perceber como para o Ayurveda a digestão apropriada é tão essencial. É muito importante prestar atenção no estado do nosso corpo. Prestar atenção se eu conseguir digerir apropriadamente a refeição anterior, se eu estou manifestando fome para digerir a refeição presente, porque é só assim que eu vou conseguir realmente digerir. Se eu não fizer isso, se eu não prestar atenção nesse processo tão básico e não respeitar o meu corpo nesse sentido, eu vou ter o desenvolvimento desse tipo de substância no corpo, esse amadosha, que é letal como o um veneno, o corpo diz, é claro, não vai matar imediatamente, mas ao longo do tempo isso é cumulativo, isso gera desequilíbrios alguns imediatamente, claro, a pessoa sente indigestão e logo após uma refeição descontrolada. Porém, o efeito desse resíduo de alimento mal digerido pode também ser a longo prazo. O que seria uma refeição adequada na visão do Ayurveda? O consumo de alimento no horário certo, usando alimentos aos quais a pessoa está acostumada, ou seja, no Ayurveda é importante que cada pessoa consuma alimentos que são produzidos na sua região, no seu país, alimentos da estação, alimentos aos quais a pessoa está acostumada. Claro, a gente já está descartando desse conceito tudo aquilo que não é saudável. A gente está pensando dentro do universo de alimentos saudáveis. Quais são os alimentos que essa pessoa está acostumada, que são daquela região? Comida que é limpa, agradável e com propriedades de untuosidade, leveza e calor é desejável. A gente já viu que nós não queremos comida seca, porque ela não é bem digerida. Então, a comida tem que ser untuosa. A comida também deve ser leve e deve ser quente, para boa digestão. Comida fria não é bem digerida. A comida deve conter os seis sabores com predominância do sabor doce. Nós já passamos por quais são os seis sabores. Quando se diz predominância do sabor doce, obviamente, não se está falando de açúcar. Se está... Claro, o açúcar também é doce. Porém, todos os carboidratos têm, costumam ter sabor doce. Todos os carboidratos, a maioria, poderia dizer, dos carboidratos que nós consumimos. Né? Então, quando nós consumimos qualquer tubérculo, esse tubérculo tem sabor doce. Quando nós consumimos cereais, o sabor predominante nos cereais também é doce. Arroz é doce, trigo é doce. Mandioca é doce, cenoura tem sabor doce. Então, é esse conceito de sabor doce que nós aplicamos aqui. Deve, predominantemente, ser em forma líquida e deliciosa, preparada e servida por cozinheiros que sejam limpos e afetuosos. Ou seja, até o estado mental de quem cozinha é importante para a qualidade do alimento. Na visão do Ayurveda, como se deve agir durante a refeição? O texto diz que o alimento deve ser consumido quando a pessoa se sente com fome, em um local reservado, com total devoção ao ato de comer, ou seja, sem estar assistindo filme, sem estar olhando no celular, com total devoção ao ato de comer, após considerar o estado presente do corpo e sem abusar da comida. Falar enquanto come não é desejável, não coma muito rápido ou muito devagar. A comida deve ser consumida na companhia das pessoas que você ama. Seguindo tudo isso, a digestão vai ser muito melhor. Os textos listam também alguns alimentos que são considerados saudáveis. Alimentos preparados com cereais como arroz, trigo e cevada. Alimentos preparados da carne de animais de habitats áridos como a cabra, por exemplo. A cabra é um ótimo exemplo desse tipo de animal. Manjericão, uvas e feijão moyashi, também chamado de mungo aqui no Brasil, são desejáveis para uso regular. Açúcar, gui, água, leite, mel, romã, sal de rocha, também podem ser usados regularmente. Em resumo, pratos que são capazes de promover a saúde e curar doenças são adequados para uso regular. É, ou seja, esses são alimentos que se pode usar regularmente. Eu deixei aqui, entre parênteses, com três pontinhos, alguns outros alimentos que não são comuns da nossa região, por isso eu excluí desse verso. E, lógico, quando o texto fala de açúcar, não é o açúcar refinado, branco, que a gente tem hoje em dia. Nós poderíamos pensar, no máximo, no que a gente tem como demerara, como ah, um açúcar considerado mais saudável, na né, visão do Aero Poderia ser o demerara, poderia ser o mascavo. E, claro, não é na quantidade absurda que muitas pessoas utilizam hoje em dia, principalmente aqui no Ocidente. Outro, outra ressalva importante a se fazer nesse verso é que aqui não se está falando sobre restrições alimentares, se está falando sobre uma orientação geral. Quais são os alimentos saudáveis em geral? sobre o uso da água durante a refeição. Se a água é tomada em quantidades excessivas ou se não é consumida, a comida não é processada ou digerida. Assim, beber água em intervalos frequentes é necessário para promover o fogo digestivo durante o consumo de alimento. Nós já falamos também sobre a quantidade, que não é uma quantidade excessiva. Coisas que são inadequadas para se fazer em termos de alimentação. Se alguém bebe muita água, come em quantidade excessiva, restringe as necessidades naturais. Ou seja, a pessoa segura a urina, segura fezes, isso é restringir as necessidades naturais. Dorme durante o dia e fica acordado à noite. Em todos esses casos, a comida ingerida não será processada, mesmo se ela for leve e saudável no horário certo, então, tem muita gente que come tudo saudável, tudo bonitinho. No entanto, a pessoa tem algum hábito desses que prejudica a digestão. Além disso, a comida não é digerida em pessoas sofrendo de inveja, medo, raiva, avareza e depressão. Ou seja, emoções fortes. Todo mundo já provavelmente experimentou na vida algum dia em que você estava com alguma emoção muito intensa e perdeu o apetite. De fato, se você perdeu o apetite, o corpo não está mais preparado para digerir aquele alimento. Após comer, é importante evitar falar, andar, dormir, se expor ao sol ou ao fogo, viajar, nadar e carregar pesos. Tudo isso é proibido logo após o consumo de alimentos e bebidas, porque isso vai prejudicar a digestão. Mas sobre a incompatibilidade de alimentos, um conceito pelo qual a gente já passou, que é chamado de viruda rara. Viruda é o incompatível e rara é a comida. O texto diz que os alimentos incompatíveis também devem ser considerados como um veneno. Então é algo prejudicial ao corpo. Esse é um conceito que trata de um fenômeno resultante de complexas interações entre os ingredientes e é dado por causa dos próprios ingredientes. Em função das doses, do tipo de preparação, da potência de cada um desses ingredientes, dos sabores que podem ser incompatíveis ou da temperatura. Eu vou dar alguns exemplos de alimentos que são incompatíveis para ficar mais claro. As carnes de animais de hábitat úmido, se combinadas com leite, ou mel, ou broto de cereal, ou leguminosa, ou rabanete, ou rapadura. Então, claro, não precisa ter tudo isso junto, mas se você tiver carne de um animal de hábitat úmido, por exemplo, peixe, misturado com algum desses outros ingredientes, você está, sim, incorrendo em uma combinação incompatível o que significa que essa combinação vai dar muito mais trabalho para a digestão. E, segundo o texto, deve ser considerado como veneno, como algo que faz mal mesmo para o corpo. É claro, não precisa ser na mesma preparação, mas estando na mesma refeição, já é considerado uma combinação incompatível. Alimentos azedos, frutas ou rabanete, combinados com leite, sempre uma combinação de fruta com leite vai ser incompatível. Então, as vitaminas de fruta com leite, por mais que sejam saborosas, sempre são em si uma combinação incompatível, ou seja, dão dá, dá um trabalho para a digestão. Vão ser difíceis de digerir e podem gerar outros problemas que a pessoa acaba nem relacionando com aquele alimento mas tem a ver com aquele alimento. Pode gerar doenças diversas, de acordo com os textos clássicos do Ayurveda. A combinação de iogurte com frango, como eu disse, não necessariamente na mesma preparação, mas na mesma refeição, já é um problema. Por exemplo, imagina que alguém consome no café da manhã iogurte e também um sanduíche de peito de frango. Isso já é um problema, é uma combinação incompatível de acordo com a Ayurveda. A combinação de banana com iogurte ou banana com leite é sempre muito incompatível também. Aqui na imagem a gente tem uma bela de uma vitamina de banana. Mel aquecido ou consumido com alimentos quentes também é sempre incompatível, também é prejudicial. E hoje, até pela ciência moderna, nós temos essa confirmação. Se sabe já que o mel, a partir de uma determinada temperatura gera substâncias tóxicas para o organismo. Os sábios do Ayurveda já sabiam isso há centenas de anos. Então, sempre que nós evitemos usar o mel com algum elemento quente, mel no chá quente, qualquer coisa aquecida com mel, é um problema e deve ser evitado, de acordo com a visão do Ayurveda. Todos esses trechos foram retirados desses dois textos, principalmente, do Ashtanga Haridaya e do Bhava Prakash, que são dois textos clássicos do Ayurveda. Então, muito obrigado. Eu fico à disposição para quaisquer dúvidas que você tenha em relação ao assunto e também para a possibilidade de atendimentos que podem ser online ou presenciais. Então, vejo você na próxima. Muito obrigado.